0: Passamos a apresentar A Caminho da Redenção, obra de Essa de Queiroz psicografada por Wanda Canuti, adaptação Sidney Carboni.
1: O que foi que você perguntou mesmo, Sinira? Desculpe, mas estou confusa estranha. Não consigo ordenar meus pensamentos. Eu estou passando mal. Acho que minha cabeça vai explodir.
0: Fidalina comprimia a cabeça com as mãos, movendo-a de um lado para outro.
1: Meu Deus, ajude-me! Ajude-me!
0: Assustada, pois nunca tinha visto a patroa naquele estado, a criada perguntou se ela queria que lhe preparasse um chá. Pois foi a única coisa que lhe ocorreu no momento
1: Não, já não vai resolver este problema É melhor deitar-me um pouco Ajude-me a ir para o quarto
0: Logo que se deitou
1: Pode ir, Sinira Quero ficar sozinha
0: A criada quis dizer alguma coisa, mas
1: Não se preocupe, eu vou ficar bem Pode ir
0: a criada saiu, ela colocou a cabeça no travesseiro e pôde pensar com um pouco mais de lucidez em tudo que já haviam passado. O problema dos barulhos imitando os gemidos do sogro, os problemas de Dulce, Eduardo e Jane, tudo muito semelhante.
1: O que está acontecendo, meu Deus? Aquela mulher já morreu! A casa não lhe interessa mais!
0: Ah, se ela pudesse ver todos os que se encontravam à sua volta... Eles deixavam-na pensar O ser que os comandava impediu-lhes a ação por aqueles momentos Havia captado os pensamentos de Idalina
2: Então ela sabia de mim? Sim, soube da minha existência e do que eu pretendia Terá Paulo lhe contado?
0: Quando percebeu que já concluíra o que lhe interessava
2: Prossigam, continuem trabalhando
0: Todos a envolveram com emanações terrivelmente maléficas... e novamente Idalina teve seus pensamentos conturbados e seu físico abatido. Deveria ficar na cama sem se levantar para não receber nem marido nem filhos. Continuava comprimindo a cabeça com as mãos, querendo isolar-se sem saber do que. Nada havia, mas percebia que alguma coisa muito estranha enredava... E lembrara também, no seu instante de equilíbrio, que havia passado bem na rua. Assim, ela permaneceu por longo tempo, até que começaram a chegar os filhos. Informados por Sinira de que a mãe estava no quarto, por ter tido um mal-estar, eles subiram preocupados. Ao verem-na estendida no leito, pálida e abatida...
3: Sinira me disse que a senhora não passou bem, mãe.
4: Está sentindo alguma dor?
0: Ela os olhava como se estivessem distantes Doce sempre muito carinhosa Sentou-se à sua cabeceira acariciando-a
5: O que a senhora tem,
1: mamãe? Não sei Nem eu mesma consigo explicar Sinto um tormento em minha mente Tirando-me a capacidade de manter um só pensamento equilibrado Sinto-me mal E não sei se conseguirei me levantar desta cama
3: E como começou isso?
1: Logo que vocês saíram para a faculdade Eu estava bem e de
4: repente... deveria ter mandado assim a Sinira ligar para o papai, ou então chamar um médico.
3: Vamos providenciar isso agora mesmo.
4: Não é preciso, filho. Como não? A senhora está completamente sem cor. Eu vou ligar para o doutor Frederico. Espere, Jane. O que foi?
3: Meio
0: reticente, como quem estivesse pensando, acalentando em si alguma descoberta, Dulce disse...
2: Tenho medo de que seja alguma turista, mas vou falar assim
1: mesmo, e vocês analisarão depois. Falando o quê, minha filha? O que a senhora está sentindo hoje não terá alguma coisa a ver com... com os barulhos de ontem à noite? É isso mesmo. Como você pensou nisso, Dulce? Não sei.
2: Veio minha mente com muita força.
0: Ao ouvirem isso, as entidades que envolviam Idalina recuaram um pouco a um sinal de quem as comandava e concluíram que estavam exagerando no início. Deveriam ir com um pouco mais de cautela para não correrem o risco de serem expulsos Antes de terminar o trabalho Mas mesmo que tentassem Não os expulsariam com facilidade Argumentavam Existiriam o mais que pudessem E ali permaneceriam até conseguir O que desejavam Os objetivos seriam alcançados E dessa vez Não só deixariam a casa Como teriam toda a família desmantelada Com o afastamento deles
3: ah... O que foi agora mamãe?
1: Passou. passou aquela sensação horrível Estou me sentindo bem novamente
0: Quando Paulo chegou Ela levantou-se e partilhou do almoço Em família <risos> Aquele resto de dia Idalina passou bem Mas à noite quando a família Novamente estava reunida O seu mal está recomeçou Ai Inteirado do que ocorrera Paulo perguntou à esposa... Não me diga que seu mal-estar voltou.
1: Sim, voltou. Vou para o quarto deitar-me um pouco.
0: Eu... eu ajudo você.
1: Não precisa. Posso muito bem ir sozinha.
0: Entretanto, todos a acompanharam até o quarto. Ela deitou-se e o tormento começou.
1: Ai! Ai!
0: Havia momentos em que se contorcia... não por dores que não sentia... mas pela inquietação interior e pela incapacidade de equilibrar os pensamentos. Quem não a conhecesse diria tratar-se de alguém demente. Os filhos preocupados.
3: Faça alguma coisa, papai. Ela não pode
2: continuar assim. Ligue para o Dr. Frederico.
0: Paulo penalizava-se da situação de Idalina e intuía o que estava acontecendo, embora nada dissesse aos filhos para não assustá-los. Sabia que o médico não resolveria o problema Mas para tranquilizá-los Ligou para o Dr. Frederico Ele veio Examinou-a Mas não teve condições de completar um
5: diagnóstico
0: Chamando-o de lado Paulo perguntou baixinho
5: O que pode estar acontecendo com ela, doutor?
0: O médico coçou levemente os bigodes E disse que parecia uma crise de esquizofrenia Com conturbação intensa na mente Paulo deveria levá-la ao hospital no dia seguinte para a realização de vários exames. Por hora, lhe ministraria uma forte dose de calmante, que a faria dormir por muitas horas. No momento em que o médico examinava, quem pudesse ver, pensaria estar assistindo a uma representação teatral em que uma atividade muito intensa era desenvolvida. Todas as entidades intensificaram sua ação sobre Dalina e a que comandava, ou seja, a Fausta, cuidou do médico. Envolvia-lhe a mente e até meneios cariciosos infelizes pôde realizar. O profissional sentia-se estranho ali, mas nada disse, dados os sentimentos pelos quais for envolvido. Ela sabia como agir e como conseguir os seus objetivos. Música o calmante foi lhe ministrado e o médico despediu-se Entretanto, o quadro da doente não apresentou nenhuma melhora
1: Ai, minha cabeça! Este tormento está enlouquecendo
0: Ela não melhora! O que vamos fazer, papai? Paulo olhou para o relógio Eram 21 horas Pensou um pouco e disse aos
5: filhos Fiquem com ela, eu vou ligar para a Leda
0: foi até a sala, ligou para a irmã e contou-lhe o que estava ocorrendo, pedindo-lhe ajuda.
4: Mantenha-se calmo, Paulo. Vou trocar de roupa e irei para aí imediatamente.
0: Estamos apresentando... A Caminho da Redenção. Voltamos a apresentar... A Caminho da Redenção Adaptação de Sidney Carbone Em menos de uma hora, Leda chegou à casa do irmão. Este a recebeu aflito.
5: Estou desesperado, não sei o que fazer. O médico ministrou-lhe um calmante forte, mas nem assim ela conseguiu dormir. Está irreconhecível.
4: Calma, vamos até o quarto.
0: Quando Leda entrou no quarto da cunhada, levou um susto.
1: Meu
4: Deus! Ai! Ai!
0: Nunca havia visto Italina nem ninguém naquelas condições.
4: Tia, o que está acontecendo com a mamãe? Ela nunca ficou desse jeito. Ela está completamente transtornada. Parece uma demente. Fiquem calmos, meus queridos. Isso vai passar? Paulo! Sim? Vamos fazer uma prece em conjunto.
5: E olhando para
0: os sobrinhos
4: Por favor, me deixem a sós com seu pai Se a oração vai tirá-la desse estado, também queremos orar pela mamãe
5: A Jane tem razão
4: Vocês podem e devem fazer isso, mas do lado de fora do quarto, por favor Mas tia...
3: É melhor fazermos o que ela está pedindo, Dulce Venham Assim
0: que os jovens se retiraram
4: Vamos orar com muita fé, Paulo
0: Leda colocou a mão direita sobre a fronte de Idalina e iniciou uma prece silenciosa. Paulo pegou um exemplar de O Evangelho Segundo o Espiritismo e leu uma de suas páginas enquanto Fausta... <risos> ...ria zombeteiramente, dizendo aos companheiros...
2: Agora ele ora. Pede ajuda a Deus. Nunca imaginei que soubesse orar... <risos>
0: Cada palavra que Paulo pronunciava baixinho era entremeada de um riso sarcástico
2: Idiota, minha vingança é muito mais forte do que as suas orações
0: Os minutos foram se passando e através das orações de Paulo e Leda E dos filhos que permaneciam do lado de fora no corredor As entidades maléficas foram se afastando Recuaram todos e ficaram a um canto do quarto observando
2: Esperemos um pouco Quando terminarem voltaremos e lhes mostraremos quem somos E se temos medo de rezas <risos> Eles terão de entender que apenas nos afastamos Para que ela recobre um pouco a lucidez E diga que deseja sair desta casa Que aqui não se sente bem e quer morar em outro lugar Livre dela Começaremos com os filhos até expulsarmos todos. Paulo será o último, porque para ele reservo carinhos muito especiais.
0: Tudo isso, Fausta comentava com os companheiros parados a um canto do quarto. De fato, quando as preces terminaram, e Dalina, que no decurso delas fora se acalmando, já estava bem melhor. Ao ver a cunhada junto ao marido, perguntou sem entender.
4: O que estão fazendo aqui, Leda? Não a vi chegar. Você não estava bem e Paulo chamou-me. Ficamos todos muito preocupados. Eu já me sinto bem melhor. O que fizeram?
5: Apenas oramos a seu favor.
1: O que está se passando com você, Idalina? Não sei. Tudo começou de manhã. Eu estava bem, mas com o passar das horas, quando me vi sozinha
4: em casa...
0: E Dalina conta-lhe todo o ocorrido, levando Leda a concluir que seria um problema de ordem espiritual. E olhando para o irmão...
4: Deve ser a continuidade dos problemas que estavam envolvendo a todos nesta casa. Você tem que tomar providências urgentes, Paulo.
0: Enquanto Leda terminava essas últimas palavras, aquele ser infeliz entendeu que a trégua já havia sido suficiente e ordenou...
2: Entrem novamente em campo...
0: Ao seu comando... ...aproximaram-se e envolveram-na... ...direcionando-lhe pensamentos desencontrados. E Dalina não tardou a senti-los. Ai! Ai! O que foi agora, Idalina? Ela comprimiu a cabeça com as mãos... ...transformando a serenidade da sua fisionomia... ...numa expressão sentida de dor.
4: O mal-estar voltou!
1: Está começando tudo novamente! Minha cabeça está transtornada... E até uma dor aguda estou sentindo. Ai!
5: Meu Deus, tenha piedade de nós.
1: Não me deixem assim. Pelo amor de Deus, ajudem-me. A dor é muito forte. Eu não suportarei por muito tempo.
4: Ai, eu não sei como devemos agir. Fizemos o que sabíamos. Oramos e você melhorou Isso só vem provar que seu problema é mesmo de ordem espiritual Não me deixe sofrer mais ajude me chame alguém para me socorrer
5: O que vamos fazer, Leda?
4: Eu não sei, Paulo Já passa das dez horas É muito tarde para chamarmos alguém
0: Paulo aproximou-se da esposa nervoso, tentando acariciar-lhe a cabeça no intuito de acalmá-la, mas rapidamente ela tirou as mãos dele.
1: Não me toque, traidor! Afaste-se de mim!
0: Compreendendo que seu gesto só poderia piorar a situação, ele afastou-se e disse à irmã... Leda, eu vou lhe pedir um
5: favor.
4: Se estiver ao meu alcance, fale.
5: Por favor, leve a Italina para sua casa... Talvez saindo daqui essa coisa estranha passe e ela melhore
4: Se ela quiser ir, não vejo nenhum problema Fale com
5: ela, a mim ela não ouvirá
0: Leda aproximou-se da cabeceira da cunhada e...
4: Idalina, você se importaria de ir para a minha casa? Eu... eu... eu irei para qualquer lugar Contante que fique livre dessa sensação horrível que está me pondo louca Tudo bem, então tente levantar-se Eu a ajudo
0: Enquanto Leda ajudava a cunhada a se recompor, a
5: porta se abriu e os filhos entraram no quarto.
4: Ela não melhorou, não é?
5: é melhorou, mas logo tudo voltou novamente. Leda vai levá-la para a casa dela. É uma tentativa para ver se ela se alivia, como aconteceu com você e a Dulce.
2: Eu falei que era o mesmo problema e começou ontem à noite quando ouvimos aquele barulho na cozinha.
5: Não vamos ficar fazendo conjecturas, minha filha. Ajudem sua tia a conduzir Idalina para o carro e eu vou levá-las e voltarei em seguida.
3: Gostaríamos de acompanhá-las,
5: papai. Não é necessário. Confiem e esperem. Logo estarei de volta. A
0: esta decisão, Fausta disse aos companheiros.
2: A, acompanhem Idalina, mas apenas até o carro. Depois voltem, pois nova tarefa lhes será imposta. Estamos aqui a trabalho e não devemos perder tempo.
3: Ao tomarmos conhecimento desses relatos, vamos percebendo claramente como precisamos aprender a evitar ações menos corretas com relação aos semelhantes. O respeito aos direitos dos semelhantes, principalmente dos mais íntimos, é indispensável, pois causando-lhes decepções e sofrimentos, estaremos comprometendo a paz em nosso futuro. A situação do personagem Paulo é dramática. O envolvimento dos seus filhos em ambos os campos, matrimonial e não, é a parte mais difícil para ele, pois a verdade a essas criaturinhas causar lhesia sofrimento intraduzível. Parece-nos mais acertada a conduta de tentar chegar à verdade sem ferir os filhos queridos. E isso está lhe causando dor que ele gostaria de evitar a todo custo. Em verdade, é preferível procurar a solução enquanto encarnado, porque ao contrário iria carregar para o futuro o problema de angústia terrível. Quando cometemos um erro é preferível logo confessá-lo e enfrentar as consequências do que fugir e carregar depois essa cruz pesadíssima. Vamos saber nos próximos episódios como o fato transcorrerá. E nos sirva de alerta para nos cuidarmos bem no que diz respeito aos sentimentos alheios. Acabamos de
0: apresentar... A Caminho da Redenção Obra de Essa de Queiroz, psicografada por Wanda Canuti em 20 capítulos. Adaptação de Sidney Carbone.